0: 篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由世了播讲，第二集《十年内战》第二十四回《长叹息同盟军打垮同盟军》，细思量军火商笼络军火商。话说，冯玉祥长叹一声：“唉，但愿消息不确，无奈事实如此。老先生以为这是猜测吗？说来可悲、啊，这消息还是一个日本军官设法派人传递来的。这位没有见过面的日本人。”他说：“他们军部已经在同老蒋商议围攻我们抗日同盟军。为了抗日同盟军令人崇敬，他派人来通知我，希望我重视他的消息，不要做无谓牺牲。”王铁山也跟着叹息一阵，劝道。冯将军，你虽然碰到这么多困难，瞧，连一个没见过面的日本军官都在尊敬抗日同盟军，你可以得到安慰了。当然，全中国的民众都在拥护你。朱庆澜将军还再三派人来看你，应该高兴。表面上看起来，这个日本军官的所作所为似乎难以理解，但往深处看，你可以发觉这些日本兵，并不个个都是杀人魔王，其中不乏安分守己、不厌群乐人家的老百姓。问题是，更多的日本人无法表达意愿，他们也是被迫的。王铁山把长袖一甩。冯将军，法西斯主义，我敢断定是不会成功的。咱们还是干咱们的。他替他打气说道：“冯将军，前一阵子不是有过两个铁的事实吗？老蒋要冯钦哉来打你，冯钦哉说，冯玉祥总司令是抗日的，我不能打他，我又是他的旧部。”我更不应当打他。还有庞炳勋这小子，利令智昏，财迷转向，以为蒋介石真的要给他当察哈尔主席，派兵来打他的旅长陈耀荣，便领了全军官兵到旁面前说：“要打冯玉祥，我们不去。冯玉祥是主张抗日的，你要打你自己去。”庞炳勋便打了陈耀荣两个耳光。边打边说：“我没有说打冯先生。”说完就哭，边哭边躺在地上打滚儿。王铁山拍拍桌子：“冯将军，为什么红军受人拥护？因为他们的主张是中国民众的主张。为什么您的抗日同盟军受人拥护？也因为抗日同盟军的主张也是中国民众的主张，将军呢、啊？”我陪着这条老命跟您抗日，这条大路一定不会走错的。冯玉祥不安的叠谢着：“什么叫叠谢啊？这个一个足字旁蝴蝶的蝶去了虫字旁那个叠，这个叠谢。呃，为了尊重，呃，这个原著。”他的文学性，所以我这样说，其实就是小步的来回，急走，就是徘徊的意思。冯玉祥不安地叠谢着，他考虑的问题实在太多了，其中最主要的是，如果对蒋的汉殿置之不复，势必决裂。决裂以后，如果全国能进入抗日图存的境地，冯玉祥也干。但蒋介石的力量仍可以压制抗日。决裂以后，不过是抗日同盟军本身的惨遭打击。冯玉祥再三考虑，废寝忘食，终于决定回到泰山再说。事前给蒋介石去了个附电，如宋哲元将军回到察哈尔来，兄当即返回泰山。八月底，宋哲元回来了，冯玉祥便动身归去。行前，同宋哲元说道：“我这次行动是不得已的，你一定很清楚。可是，我应该向蒋介石声明，我这次被迫放弃抗日，在我是不甘愿的。同时，方振武、吉鸿昌两将军是否同我一样？”我是管不着的。”宋哲言苦笑道，“哼，哎，您怎么说就怎么办。反正这件事儿怎么回事，咱们都了解。不过您能不能听小兄弟一句话？你说。”冯玉祥两只粗大的手搭在他肩膀上，“哎，沉住气。”起初，老蒋要我设法阻挠你的抗日，您知道的。我无论怎么混蛋，也不能来这一手。直到您给他复电，指明要我到查尔来，我只好来了。你说让我沉住气什么意思？难道他要对我下毒手吗？啊，不不，那他不敢，那他不敢。您名声太大，他就是这么想也不敢。听说在平津京沪一带，他暗杀了很多人，最近杨信佛也给他干掉了。我我不清楚。宋哲元忙不迭的摇手，哎，你知道，我是个大老粗，端人碗守人管，我唯一希望您沉住气。让方振武、吉鸿昌这两位也沉住气，免得吃眼前亏，值不得。冯玉祥端详了一下宋哲元，只见他身材微胖，满面红光，容装北挺，马靴雪亮，一望而知是个唯唯诺诺、挺不起腰杆，但又不敢放手做坏事的军官。冯玉祥拉着他直往司令部门外走，啊、哎！到昨天为止，我在张环新村筑好了一个纪念塔，把抗日同盟军阵亡官兵的名字都写在了石头上。塔上有五尺长的木头尖歪着指向东北，那是说不要忘了收复东北失地的意思。我就是这样死心眼、啊、儿，我恨我自己抗日不能抗下去，所以对于方吉两位。我是绝对不会阻挠他们的，与其让他们跟我一样上泰山修养，不如让他们贯彻出志，喋血沙场，死在日本鬼子手里也好，死在老蒋黑枪下面也好，人总是要死的。冯玉祥禁不住落下两滴眼泪，让他们轰轰烈烈去死吧。老实告诉你，如果目前形势允许我坚持抗日，我也会拼着老命干的。您不能再劝劝方吉两位吧？宋哲元满身淌汗，犯不着啊！我说过，他们该怎么做？他们不是小孩子，希望你。也能尊重他们的人格。宋哲元哑口无言，叹息着跟着冯玉祥走向抗日同盟军纪念塔。八月九日，局势急转直下，庞平勋率领十三个师包围抗日同盟军，封锁张家口。八月十四日，冯玉祥被逼去平，方振武、吉鸿昌声,声明继续抗日。到九月初，抗日同盟军进抵怀柔，何应钦派尹同与日代表恰妥围剿同盟军。同月底，方吉军入滦东，日军在北关林征黄杰，万福林在东西南四面围击。日本飞机还在空中进行了惨烈的轰炸，在五面受敌之下，同时方吉部又弹尽粮绝，抗日同盟军失败变成定局。这正是日蒋组织同盟军打垮抗日同盟军，天地惊而鬼神器，此事千古。成奇闻。可是，在江西，远山起黛，小溪横秋。九月的庐山，崇高圣洁，爽朗美丽。他绝未想到，就在附近，正进行着凶险的杀伐。他更不会想到，这点燃处处烽火的人，就住在山上面。那是一个晴朗的中午，好汉坡上涌现了一长列轿子。瞧那神气，今天莲花洞前一定有一个热闹场面，准是南京大观员们来了。蒋介石、宋美龄一清早便在等候这批客人，海会寺、传习所舍等地也举行了大扫除。宋美龄还命厨房准备了西菜。此刻虽然不再是避暑的好时光，但为了他家的天下，今天有了极其重要的会议召开。一乘乘轿,轿子在。官邸草坪上停下来，一个个熟悉的面孔钻了出来，笑声与打招呼声闹成一片。这只手痛，那只手握着，女的手痛，男的手握着。主人让客人们鱼贯而入。汪精卫、陈璧君、孙科夫妇、孔祥熙、宋霭龄、宋子文夫妇，一个个向大客厅走去。娘们们从京沪流行的时装谈到了生意经，先生们从气候的变化说到了五次围剿。当天晚上，庐山会议开始了。会议室里电锯通明，远处瀑布隆隆，室外流水潺潺，无数飞虫猛扑灯光，被阻挡在细致的纱窗上。汪精卫报告了国际形势，说明美国、德国、意大利固然有助于南京的剿共，但日本如果同南京合作，由于地理上的关系，所起的作用将大大不同。赵明兄弟一家很对。蒋介石接着起立报告军事，拿最近消灭抗日同盟军为例，要不是冈村宁次与引陀取得联系。要不是柴山同何应钦取得默契，察哈尔那一仗不会这样快。尤其如果没有日本空军参与，向方振武、吉鸿章进行轰炸，恐怕到今天为止，查哈尔的军事还没有结束。所以赵明兄的意见是有根据的。以后我们是应该进一步讨论这个问题。呃，这是个大喜事！蒋介石透了一口气，现在我们可以放手继续围剿共匪。上月23日，我们在庐山的决议是把华北驻军南调，集中江西，派蒋鼎文驻汉口，钱大军驻保定，任训练处长，在匪区遍筑碉堡，让他们南越雷池一步。这是顾问团长赛克特发明的。本来今天我要同他各位见见面，可是我们的会议很多方面不便让他们知道，所以没有请他来。正说着，北平紧急电话到了，蒋介石便同何应钦通话。只见他脸色大变，众人也跟着紧张起来。只听见蒋介石呜呜,呜,呜的半晌。命令何应钦道：“敬之，你这样做好了。凡是嚷着抗日的，不管当谁干什么的，通知孝先，抓起来好了。那个兵，忍耐着点儿，大事都可忍，小事算什么？是吧？”好，好，好，好。蒋介石放下听筒，刚才敬之说，平津一带抗日空气。呃，不见得比京沪低。宪兵第三团白天黑夜出动抓人，都忙不过来。一方面，日本兵在平津也未免过分一点，同当地老百姓相处的也不见得怎么愉快。今天下午有一个日本卫兵还了老百姓几块石头，呃，径直说这不过是一个偶然发生的小事，我们当然可以捉到那个丢石头的人。日本方面即使要交涉，他可以循正常外交途径，哎，谋取解决。但竟有一个外籍队长全副武装直取军人堂，向靖之当面提出抗议，态度傲慢极了，甚至吐口水吐了靖之一脸，扬言要报复，甚至问我怎么办。哎，好了好了。刚才我说到军事会议、啊、军官训练团，我曾经讲过几个题目：剿匪要实干，推进剿匪区域政治工作的要道；剿匪军官须知，剿匪之意，做人道理；剿匪最重要的技能是什么？剿匪成败与国家兴亡。在这期间，我又召集川军会议代表，会上川省剿匪计划，为刘湘为四川剿匪总司令，命令川陕渝呃湘赣粤闽八省总动员。蒋介石直指指案头的一叠书，这是我颁发的剿匪手本，其中除了规定战术要义外，还实行联座法。这连座法实在妙不可言。你们听听，我规定：师长从全师退，则杀师长；团长从全团退，杀团长；连班皆类此。军长不退，全军官兵齐退，以致军长阵亡，则杀所属之师长；师长不退，全师官兵齐退，以致师长阵亡，则杀所属之团长。班长不退，而班齐退，以致班长阵亡，则杀全班士卒。这个办法怎么样？好，好，好，好极了！众人齐声赞道：“办法绝对绝了！”啊！蒋介石指指宋子文：“现在对你说一说财政方面的布置。”上月23日，中政会，呃，通过了鳄鱼甘、闽四省缴赤军费指标180万元，资本 1,500 万元，行吧？啊，说来话长。宋子文双手插在西装背心小口袋里，对于美国和日本的帮助，我们剿匪，我们的确应该算计一下。首先，我们军火的来源问题。今年，民国二十二年二月二十八日，英国工党议员麦根琼斯向下院报告说，有一家军火公司替日本和中国制造军火。有一天，中日两国的经手人同时到那一家军火公司相遇，在会客时，但他们并不怒目而视，却彼此。比较价钱。该死的！这种秘密怎么能讲得出来？蒋介石非常的生气。问题还不在这里。宋子文淡淡一笑：“哎呀，琼斯报告的可够挖苦。如果这两位代理人同时去……”物件军火公司的总裁要求减低价目，如今据说已经减低百分之四十了。那我们国库支出可以减少啊？孔祥熙弦外有音，问题就在这儿。宋子文心想：你也要在这种大宗国际贸易里边分到甜头，这事情可没那么简单。但是我们国库的支出还没有减少，那种情形我正在调查。不过我们的军火来源问题真应该商量商量，别给人家当做笑话。上个月有一位美国朋友来告诉我，说美国有一个国际问题专家萨尔特斯正在动手写一本《军火与利润》这本书，如果出版，对我们不大有利。奇怪，美国朋友之中还有对我们不利吗？多着了。宋子文打开皮包，抽出几张打字纸。美国人不一定就倾向我们，同情左派、反对我们的可不少。以这个塞尔斯特斯为例，他将出版那本书里就有这几段话。你看啊。这样写这是中国反革命内战的一个本质问题。中国的军火几乎全要依赖外国，因此中国便成为世界上最大的军火顾客。日本在一九三零年所供给中国的军火，占中国军火总输入的 37.50%。禁运军火曾宣腾一时，实则凭借了中介人与上海自由港的便利，中日双方对于军火的供给毫不感觉困难。《米勒氏评论报》曾经说过：“说如果各国停止供应军火到中国，那么中国的许多内乱可以自动终止。”中国的军阀尚无外援，就很少能有作为。不论军火是向日本买，还是向美国、英国，还是德国购买，中国的内战必须借助于外国的军火，这是铁一样的事实。这本书不行，蒋介石皱眉，可是又不能禁止他印刷。看，还是你想办法跟这个这什么赛买过来吧。恐怕不行。宋子文表达他的本意呢。有外国人在说我们的闲话，据说还有人在美国骂我们，说我们发行的内战有百分之八十六用在内战上，这种用途和购买军火是不可分的。因此，我们这几个人都变成了军火买办。说我们几个决策者不单在内债上发了财，而且还在军火的买卖上发了财。说军火是南京政府最最重要的秘密的大宗国际贸易，这种大宗国际贸易的回扣和其他种种利益，绝大多数是我们几个人在垄断。宋子文。苦笑了笑，耸耸肩，摊摊手。哎呀，我今天特地声明，军火支出并没有减少，缴费经费是另有其来源。我受不了人家的污蔑，我不，我我,我不想干了、啊。这正是帝国主义如虎狼，岂是甘心做虎伥？